0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bier bei mir, wieder in Kooperation mit der Medienplattform Period, in deren Ausgabe es zurzeit um Mobilität geht und dafür beschäftigen wir uns heute mit dem Reisen und zwar konkret mit dem Reisen im Rollstuhl und hierfür zu Gast sind Christina, Melli und Sandra, die uns ein paar Anekdoten aus ihren Reiseerlebnissen <lacht> erzählen werden. Mit dabei auch wieder Vero, die interessante Fragen stellen wird, mit Sicherheit. Hallo, hallo. Genau. Habt ihr Reisen geplant diesen Sommer oder noch nicht wegen Corona?
1: Wir haben ein paar Reisen geplant und tatsächlich die erste Reise werden wir auch gemeinsam also zu Dritt unternehmen mit unseren Zuggeräten und da werden wir Niederösterreich, die Straßen Niederösterreichs unsicher machen, haben wir
2: beschlossen. Genau, richtig. Ja. Also normalerweise wäre für mich schon eine Reise geplant mit äh, per Flugzeug, aber ich habe mir gedacht, dieses Jahr aufgrund von Corona lasse ich es noch bleiben und deswegen bleibe ich in Österreich bzw. Deshalb machen wir ja auch im August dann unsere Tour.
0: Aber Stichwort Flugzeug, welche Erfahrungen habt ihr da mit Flugreisen, mit Flugzeugen, mit dem Angebot am Flughafen? Funktioniert das gut? Oder ist das sehr unterschiedlich von Airline zu Airline?
2: Genau, das ist der Punkt. Also Es ist im Prinzip sehr Airline-abhängig, auch das Prozedere. Angefangen von wo der Rollstuhlfahrer sitzt im Flugzeug. Also da hatte ich schon sämtliche äh, unterschiedliche Sitzplätze. Manche bevorzugen eben vorne in den ersten drei Reihen. Das ist eben auch so die Vorgabe bei manchen Airlines. Ähm, man, also bei der Air France bin ich aber auch schon ganz hinten gesessen. Also es ist, ähm, ja, die Begründungen sind sehr unterschiedlich, warum man bei manchen vorne sitzt und bei manchen weiter hinten, ja. Oder nur am Fenster. Oder, genau, bei mhm. manchen Airlines muss man am Fenster sitzen, also beim Fenster, bei manchen beim Gang, also direkte Gangsitz haben. und ja. Aber
1: man muss sich als Rollstuhlfahrer mhm. bei jeder Airline ähm,
2: im Vorhinein anmelden, damit sie Bescheid wissen, dass mhm. jemand ein Rollstuhlfahrer mitfliegt. Genau, richtig, stimmt, ja. ja. Mhm. Also es wollen manche Airlines sogar im Vorfeld ähm, bestimmte Dokumente, die man ausfüllt eben, ob man... Da muss man Angaben machen, eben ob man den Sitzplatz alleine verlassen kann. Äh, ja, solche Dinge. Also
3: Ein Gutachten. Manchmal, Beidesse. genau. Beziehungsweise durch dieses Zugerät was wir dazu gekriegt haben ist es etwas mühsamer bei vielen Airlines gewesen. Aber ja, sonst. Und das läuft dann eigentlich meistens so
1: ab, dass man halt dann beim Schalter eigentlich abgeholt wird und dann wird man von eben der... Flughafen Security, Security. Ähm, zum Flieger gebracht. Und bei uns Rollstofffahrern ist es so, dass wir als erstes ähm, eingeladen werden. Eingeladen werden. <lacht> <lacht>
3: yeah,
2: <peace. lacht> ja. Und wir kommen dann, also wir werden dann umgesetzt. Ich nenne ihn gerne den Hannibal Lektorstuhl. Ja, richtig. Ich finde ihn ein bisschen furchtbar, yeah. Also, da wird man irgendwie so festgeschnallt dran. und ja, Aber ah. er ist praktisch, natürlich, aber.
1: Damit ja, okay. wir halt durch die ähm, schmalen Reihen kommen und beim Raus ist dann wieder umgekehrt. Das sind wir dann die Letzten, die ausgeladen sind. Also da werden dann alle Fluggäste zuerst steigen aus und dann kommen wir. So.
2: Ja. Das hat natürlich den Vorteil, dass man äh, das Ein- und Aussteigen halt von den anderen Passagieren halt nicht behindert. Ist aber schwierig, wenn man natürlich eine Zwischenlandung hat, weil das natürlich etwas dauert, bis dann alle von Bord sind. Und wenn man dann eben ähm, noch weiter fliegen möchte, muss man da halt natürlich genug Zeit einrechnen dazwischen, ja. Blöd ist okay. auch, wenn man eben als erstes
1: drinnen sitzt und man sitzt jetzt am Gang und da müssen zwei andere Passagiere quasi über dich drüber äh, kraxeln. Mhm. Vor allem, wenn sie nicht checken, dass du nicht aufstehen kannst, du mir jetzt mal blöd angeschaut, so, wieso stehst du nicht auf, ich
2: will da rein. Ne? Ja, ja.
0: <lacht> okay, also es ist logistisch nicht immer ganz nachvollziehbar.
2: Ja, eben, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, also eben, weil es von Airline zu Airline unterschiedlich ist und eben jeder mit einer anderen Argumentation halt eben, eine andere Argumentation vorbringt, also ja, deswegen manchmal eben nicht ganz nachvollziehbar und wie gesagt, da muss man sich halt wirklich vorher erkundigen, beziehungsweise dann auch teilweise einfach überraschen lassen. Ja, also ich hatte auch schon, ähm, dass mir gesagt wurde, dass die von Wheelchair Carrier, das sind eben die, die einen dann abholen. Dass die man eben selbst zum Gate gehen soll und sie kommen erst in einer halben, dreiviertel Stunde und dann haben sie aber schon auf mich gewartet, ja. Also manchmal ist es ein bisschen chaotisch und ja, da muss man da ein bisschen spontan sein. Ja. Wichtig ist rechtzeitig am Flughafen sein. Also mindestens zwei Stunden vorher, weil es einfach länger dauert, das Prozedere.
0: Okay, und gab's, habt ihr jetzt schon persönlich irgendwie problematische Erfahrungen gemacht, wo das Ganze nicht so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen? Oder war, ist das alles eigentlich immer halbwegs glatt gelaufen? Also habt ihr es immer rechtzeitig ins Flugzeug geschafft? Wir ja, haben
3: es in den eineinhalb Stunden geschafft, in den Flieger <lacht> zu sitzen, ja.
1: Was aber hin und wieder vorkommt, ist, dass, weil der Rollstuhl ins Gepäck kommt, dass der
2: etwas demoliert wieder rauskommt. Genau, den Punkt wollte ich auch gerade ansprechen. Es ist ja oft einmal das mir ist es zum Beispiel schon passiert, dass ich angekommen bin und der Rollstuhl war nicht da. Und dann ist natürlich Angstschweiß, weil man weiß, okay, man will jetzt einen Urlaub verbringen und vor allem wenn dann, wenn man danach fragt, wo ist der Rollstuhl, warum ist er noch nicht da und dann kommt vielleicht nicht gleich eine Antwort, weil sie sich eben selber erst erkundigen müssen. Dann ist man wird man kurz panisch. Also ja, verständlicherweise glaube ich und aber bis jetzt war es Gott sei Dank so, dass er immer aufgetaucht ist. <lacht> Gott sei Dank, also. Aber du hattest auch äh, Probleme mit der Rückenlehne, oder? Genau, war ja. Ja, du schon. also. Auch zum Glück am Rückweg, oder? Nein. Also das eine Mal Hamburg, wo ich war, ist die Rückenlehne während des Fluges gebrochen. Und dann habe ich sie in Hamburg im Baumarkt repariert. Mit <lacht> <Wow, so> Professorisch. <lacht> <Provisorisch, lacht> genau, ja.
4: Das klingt ja wirklich sehr abenteuerlich. Sehr spontan und abenteuerlich. Aber das heißt eben, jeder von den Rollstuhlen ist halt ganz individuell auf die Bedürfnisse angepasst genau. von euch. Das heißt, eigentlich ist es dann so, man kommt auf den Flughafen und wird also dort umgesetzt auf diesen anderen Rollstuhl, so einen allgemeinen, oder?
2: Ähm, und der wird dann
4: eingepackt? Na, den bevorzugen und,
2: wir nicht. <lacht> es gibt schon die Möglichkeit, dass man eben am Flughafen einen Flughafenrollstuhl bekommt, mhm. aber das will, glaube ich, keiner, weil mhm. das sind meistens äh, solche Ungetüme wie so Krankenhausrollstühle das will man, glaube ich, nicht wirklich. Mhm. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, eben bis zum Gate mit dem äh, eigenen Rollstuhl zu fahren, und dort kommen sie dann eben mit dem, wie angesprochen, diesen, mm, diesen Hannibal-Lektor-Stuhl, <lacht> der eben sehr schmal ist und sich eben zwischen den Sitzreihen eben ausgeht. Und mit dem wird man dann halt quasi zu seinem Sitz ähm, befördert. Und dann
4: kommt es ins Handgepäck oder, oder ist das irgendwo bei euch in der Nähe, dann der Rollstuhl oder kommt das einfach ja, das ins Gepäck? Ins Gepäck ja.
2: Genau, und das ist eben das äh, Problem, warum man manchmal auch vielleicht beschädigt dann herauskommt, weil er eben zu den Gepäckstücken eingeladen wird mhm. und wenn dann ein Koffer ein schwerer drauf fällt oder manchmal vielleicht, dass man nicht so äh, sanft diesen auslädt, mhm. kann es schon passieren. Ja? Also wie gesagt, bei mir Gott sei Dank nur einmal, aber ich mhm. denke mal einmal ist auch einmal zu viel, weil das, mhm. ist, das ist, wie uns, das sind unsere Füße. Ja, ja. Also.
4: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und gibt's, habt ihr da auch so eine Art Koffer oder Hülle, wo,
3: wo das dann reingepackt wird ja. oder wird das einfach nur zusammengeklappt? Also unsere sind äh, keine Falter, sondern äh, mhm. Starrahmen, die kommen ah. so ins Gepäck. Okay.
4: Ich bin ähm, also kompletter Newbie im Rollstuhl-Business, deshalb müsst ihr mir wahrscheinlich ein bisschen was erklären. <lacht> wie das alles funktioniert, aber es, ähm, die meisten sind jetzt äh, so Stahl also feste fixe Stahlrahmen ähm, Rollstühle oder ist
1: es so unterschiedlich? Nein, es ist ganz individuell. Also ich habe einen Faltrollstuhl, also vor allem weil ich halt einen Faltrollstuhl fürs Auto brauche. Also ich würde es nicht schaffen, mit einem Stahlrahmen ihn einzuladen. Deswegen habe ich einen Falter und es kommt eigentlich ganz darauf an, eben je nach Bedürfnis und das ist wirklich jeder Rollstuhl, den man bekommt. Ähm, man wird alles genau abgemessen von Fußlänge bis, bis Rückenhöhe bis ähm, Sitztiefe, damit es wirklich halt alles genau halt für uns passt und wir halt das bestmögliche Fahrgefühl haben. Also so.
0: Weil eben, ja, angesprochen habt, dass es eventuell zu Beschädigungen kommen kann, Kennt ihr, wen, der schon mal passiert ist, dass der Rollstuhl wirklich schon so beschädigt war, dann, nachdem er aus dem Flugzeug ausgeladen wurde, dass sie oder er ihn nicht mehr verwenden hat können? Oder?
2: Ähm, also, persönlich jetzt nicht. Also, dass man ihn gar nicht mehr verwenden konnte, nicht. War Aber das bei,
3: dem, bei der Gitte oder Werner? War das nicht beim ganzen
2: rollstuhl War der so beschädigt? Glaub, dass ja, ihn nicht verwenden das versicherungstechnisch
3: das irgendwie recht mühsam Wort zumindest. Aber
2: also was ich schon öfter gehört habe, ist eben Beschädigungen, ja. Und dann kommt es halt darauf an, wie wie stark, ja. Und ich denke es kommt natürlich auch darauf an, was was jetzt kaputt gegangen ist. Kann man es notdürftig selbst richten oder nicht? Wenn ich meine, wenn das Rad abbricht oder so, dann ist der Urlaub vorbei, ja. Also das ist auch klar so, weil ich kann nicht den nächsten Supermarkt gehen und äh, mir Ersatzteile für den Rollstuhl holen. Also von dem her. Das ist das, was man vielleicht ein bisschen so im Hinterkopf behalten muss, ja.
0: Bei dir, Christina, weiß ich, dass mal irgendwas bei der Kontrolle war, oder? Beim Durchfahren irgendwie ein, ein interessantes Erlebnis bei der, bei den Detektoren? Naja, also,
1: dadurch, dass halt viele Rollstofffahrer, so wie ich, halt Metall im Körper haben, aufgrund des Unfalls. Also, ich bin halt um, verblattert am Rückenmark. Und da ist halt logisch, dass wenn ich durchfahre, beziehungsweise automatisch durch den Rollstuhl, dass halt, dann, das halt anschlägt, und deswegen ist eigentlich das halt, also in Wien ist es so, dass, ähm, die Security mich halt dann so ab, also den Körper halt ab, wie sagt man, ab? abgetastet, abgetastet. Abgetastet, mit diesem Gerät so. Abgecheckt, das, ja, ja. Ja. Und, ähm, in Paris und in der Türkei war es dann so, dass sie mich dann irgendwie halt quasi halt abgesondert in den Raum geschoben haben und mich halt dann da irgendwie abgetatscht haben, ob ich eh ja irgendwie quasi mit, mit äh,
0: aber schon. ohne ohne viel zu kommunizieren oder sie haben dich einfach gepackt und ins...
1: Ja, das war irgendwie so, wie gesagt, meine, also vor allem in der Türkei war ich halt auf Naturreise und da bin ich halt irgendwie gepackt worden und irgendwie geschoben Ich habe nur so geschaut und keine Ahnung gehabt, wo, wo ich jetzt irgendwie hinkomme in so einen abgesonderten ja. Raum und so und verstanden habe ich sie halt auch nicht. Ähm, in Paris habe ich es auch nicht wirklich verstanden, die liebe Französe. Ähm, aber ja, es hat sich ja dann alles doch aufgeklärt und ich durfte wieder zurück zu meiner Gruppe und halt dann auch einreisen. Also es ist alles gut gegangen.
2: Ja, so ein Erlebnis hatte ich auch in Frankreich, lustigerweise. Ja. Also das ist wirklich so, dass man dann einfach ähm, geschnappt wird und ohne dass großartig gesprochen wird mit einem. Und ja, also das ist auch was, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil, wie gesagt, man könnte ja sagen, okay, kommen Sie jetzt bitte mit. Und äh, dann geht man in eine Kabine und dann kommt halt eine weibliche, wie nennt man die? Sicherheitsbeamtin ja und äh, machte halt diesen Bodycheck dann und ja, wie gesagt, aber wenn man halt nicht weiß, was los ist, also ich wurde da einfach so am Griff vom Rollstuhl genommen und ja, dorthin geschoben quasi und ich habe dann also auf Nachfragen, wie ist nur so abgewunken worden und ich meine, wie ich dann gesehen habe, es geht in die Kabine, ich will eh gewusst, was, was, sie, was die Dame von mir möchte, aber... Ein bisschen mehr Kommunikation und wäre, wäre Da vielleicht schon ein, bisschen ein bisschen mehr
1: Schwerverbrecher vorkommen.
0: Ja, das
2: meine ich damit. Also so ein bisschen, wenn man es kommunizieren würde oder also wäre es, glaube ich, angenehmer für einen. Ich glaube, die Rollifahrer schauen auch so gefährlich <lacht> <Ja>, aus. Genau. <lacht> die haben schon viel durchgemacht. Mit
3: Rollifahrer mit Drogen und keine Ahnung und
4: und habt ihr irgendwelche Reiseziele, die vielleicht so am, also was man so als Rollschulfahrer weiß, was so am angenehmsten ist oder wo, wo man einfach weiß, da geht fix sehr viel oder gibt es umgekehrt irgendwelche Reiseziele? Wahrscheinlich gibt es von denen mehr, wo man dann eher nicht hinfährt oder wo es dann vielleicht bei euch ziemlich abenteuerlich war. Also die, die skandinavischen Länder
2: gehen immer <lacht> ganz gut. Also was ich so ähm, aus eigener Erfahrung sagen kann, da ist wirklich schon sehr viel passiert und ähm, eben, also puncto Gehsteckhöhe, alles abgeflacht. Ähm, was auch ein sehr großer Punkt ist und was es leider Gottes, wo es immer noch sehr hakt, das sind die Behindertentoiletten. Also es gibt leider Gottes in den meisten Städten relativ wenige, ähm, beziehungsweise in den lokalen relativ wenige. Und wie gesagt, in den skandinavischen Ländern wird da schon ein bisschen mehr mitgedacht. Und da hatte ich ehrlich gesagt auch kein Problem, eben eine Toilette zu finden, beziehungsweise äh, Aufzüge, ähm, Rolltreppe, äh, abgeflachte Gehsteige, also dort ist schon relativ viel passiert. Ähm, wo ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, ist ähm, Amerika. Ähm, also da ist auch schon viel passiert. Was schwierig ist, ist, wenn die Stadt relativ alt ist. Ja? Also ich weiß nicht. Um, ich Paris war horrible. Paris zum Beispiel. Rom. Lettland. Ja, also Riga ja. ist auch war auch, aber da ist auch einiges schon passiert. Also da hat ja, man aber gesehen. Aber
3: von, von, von der Stadt war es schon dann mhm. relativ schwierig mit Pflastersteinen und
2: genau. Biber. Also die Außenbezirke. Ja.
0: Wie weit seht ihr Wien im Vergleich, jetzt im europäischen Vergleich oder vielleicht auch im Vergleich zu Amerika mit den Standards, wie, wie weit ist da schon Barrierefreiheit geschaffen in anderen Ländern?
1: Ich würde sagen, wir sind so ein Mittel, Mittelding. Also nachdem ich in Paris war, ich beschwere mich nie wieder bei Wien. War, ich war nur einem Wochenende, aber das hat gereicht. Also ich, war, ich und meine Freundin, die, die ich dort besucht habe, wir waren fix und fertig nach diesem Wochenende. Ähm, Malta war auch recht abenteuerlich, also die sind von der Straßenbeschaffenheit, ich glaube 30 Jahre hinter uns also da findest du fast keinen einzigen abgeflachten Gehsteig, also die sind mindestens, keine Ahnung, so einen halben Meter hoch oder so, ja das stimmt ähm, aber natürlich halt eben, wenn man dann auch in Skandinavien war oder so, ich meine ich war selber noch nicht, aber ich, ich habe schon von vielen gehört, dass die halt da echt sehr vorbildlich sind, Niederlande glaube ich sollten auch ähm, England, also London zumindest war ich auch sehr begeistert ähm, und auch wo, wo Rollifahrer sehr viele Vorzüge bekommen haben, vor allem in Bussen. Da werden sogar die Kinder wegen rausgeschmissen für uns Rollifahrer. Was ich ein bisschen heftig finde, aber gut geht. Ähm, Und ja, wie gesagt, es geht schlimmer, aber es geht auf jeden Fall auch besser. Also es ist bei uns. Ähm, in Sachen Öffis, ähm, es gibt bei uns jetzt zum Glück schon sehr, sehr viele ähm, neue U-Bahnen, wo man wirklich gut reinfahren kann. Vor allem, weil halt beim ersten und beim letzten Waggon bei den neuen dann zusätzlich noch. Ähm, eine Klappe ausfährt, damit kein, kein Schlitz ist. Bei der Straßenbahn, es gibt zwar immer noch genug Alte, aber halt auch relativ viele Neue. Also, man muss, glaube ich, wenn, wenn dann eine halbe Stunde warten oder so, wenn mal keine kommt. No.
3: Also, Niederflur kommen recht oft, also alle zehn Minuten höchstens, hast ja. mittlerweile ja. ja du, hast, du musst nur das Glück haben, dass kein Rollifahrer drinnen ist. Genau, das ist, ja. <lacht> Das war das 19 Minuten, Stunde. Weil
1: nach Vorgabe der Wiener Linien darf pro Straßenbahn nur ein Rollstuhlfahrer mitfahren. Was dann auch schon oft einmal zu hitzigen Diskussionen geführt hat, zumindest bei der Melli.
3: Ja, das stimmt.
1: Ein Streitgespräch. Bitte.
3: Ja, das ist wohl wahr. Ich habe es gewagt, ich meine, das ist jetzt sicher 5, 6 Jahre her. Äh, es war ziemlich kalt, es hat geschneit. ich habe eh schon. Eine Viertelstunde gewartet und dann kam ähnlich eh die Niederflur und ich steige ein mit zwei Freundinnen und eh nicht vorne, sondern hinten und ich bin immer hinten eigentlich eingestiegen, bis der Fahrer kommt, also zuerst habe ich gar nicht mitgekriegt, dass er mit mir redet, weil und dann hat er mir aufgefordert, nach rauszugehen und ich so, äh, warum? Und er so, ja, na weil er kann die Fahrt nicht fortsetzen, weil da ein Rollifahrer schon drin ist und dann denke ich mir so, aha. Ja, was, ich meine, ich stehe öfters schon mal da und war nie ein Thema. Und er hat echt darauf bestanden, äh, dass ich aussteig. Obwohl der Rollefahrer die nächste Station ausgestiegen wäre. Aber ja, es, das gibt's.
0: Okay, und es wurde dann tatsächlich so gelöst, dass du das erst Bernhard darauf bestanden hat und dich nicht Ja, ich meine, ich habe
3: ewig diskutiert mit ihm, also hin und her. Es haben weder die Leute hat was gesagt, noch, irgendwie, ist, ja. Äh, ich habe dann gesehen, die, die eine Freundin hat gesehen, ah, die nächste Straßenbahn ist, ist schon am Weg. Und dann haben wir gesagt, gut, dann steigen wir halt aus. Aber ich denke mal und seitdem muss ich ehrlich sagen, war ich ungern öfters Ja.
1: Nein, und es ist auch eine Sache, wie man es macht. Also ich habe dieser Typ, der war extrem unfreundlich und ist auch ja. sehr, sehr laut geworden. Ja. Und ich finde, es hat alles irgendwie, ja, eine Frage, Vorschriften ja, weil offiziell ist in der Straßenbahn nur ein Rollstuhlplatz, äh, also eben ganz vorne genehmigt, was ich halt bei E-Rolli-Fahrern verstehe, weil die brauchen einen gewissen Platz und die brauchen auch eine Rampe zum reinfahren, weil vorne ist dann eben auch eine Rampe zum rausklappen, um reinzufahren, aber es sind dann bei jedem anderen Eingang ähm, wie als zwei Kinderwagenplätze, und da sind halt für so, so mobile Rollstuhle wie wir, sie haben genug Platz. Also ich stecke auch immer, wenn ich in Begleitung bin, immer hinten ein, weil da stehst du halt irgendwie fast bequem. Man kann sich besser Zeit anhalten als wir vorne. Und wir nehmen da auch niemanden einen Platz weg, weil so viele Kinderwegen kann, können gar nicht an der Straßenbahn stehen. Und in, in Bus zum Beispiel, da teilen wir uns auch den, den Platz mit den Kinderwegen. Also ist es ist eine, eine Idiotie meiner Meinung nach. Aber die Wiener Linien äh, haben dann rückgemeldet, nachdem sich die Melle beschwert hat, dass
3: wann in welchem Jahr bei war das? War
1: das ist... 2026
3: oder so. Also ist so ingress, ja, dass da dann die Möglichkeit gibt, sogar vier Rollifahrer na, zwei fahrer hinten, also wo, da, also in der Mitte, wo, wo die Sitze sind. Also da kommen scheinbar vier, also gibt es die Möglichkeit zu dritt beziehungsweise Ein Kinderwagen und vorne halt der eine Platz. Also vier Rollis können mitbefördert werden. Aber ab 2026 oder so, da haben sie neue Garnitur. <lacht> das bringt was. <uns. lacht> In den nächsten vier Jahren bringt uns das Fünf Jahren
1: bringt uns das Genau, das heißt, bis dahin müssen wir gestaffelt fahren. Okay.
0: Und das bringt mich, Straßenbahn, das bringt mich ein bisschen auf Zugreisen. Wie schaut es mit Zugreisen aus? Läuft das ähnlich ab wie mit Flugreisen? Oder wie viel Rollstuhlfahrer sind in Zügen, bei der ÖP zum Beispiel, in den Garnituren erlaubt?
3: Also ich war jetzt nicht so viel Zug, aber... Doch, naja, zweimal im Jahr, äh, aber in Österreich, also nach Vorarlberg, und du musst dich halt schon mindestens zwei, drei Tage vorher anmelden, und du hast zwei Rolleplätze plus Begleitperson dazu. Ja. Also, ich glaube, in allem Aber auch nur erste Klasse, also ja. du kannst nur erste Klasse fahren. Was ja sehr unangenehm Nein, ich,
1: meine, ich, bin ein, ich bin mittlerweile, also was Zugfahren eigentlich ich bin ein großer ÖBB-Fan, weil sie da wirklich in Sachen ähm, Mo Mobilitätsservice sehr zuvorkommen sind. Und mittlerweile, also bei den Hauptbahnhöfen reicht das, sogar, wenn man sich nur drei Stunden vorher anmeldet.
3: Es kommt drauf an, glaube ich. Bin. An, ne? Aber ich meine, jetzt haben sie echt neue Züge. Und dann muss es noch immer manuell machen. das ärgert mittlerweile so extrem. Und es hindert halt schon oft das Reisen. Also,
1: ist, weil halt, also, sie haben jetzt, früher war es so, dass sie halt am Bahnsteig Bahnste so ein Gerät hatten, äh, was dann quasi angedockt seine worden ist. eine ähm, Hebebühne. Was dann hochgefahren ist zum Zug und wo du dann halt hast können, mittlerweile bei vielen eben neuen Neuanzügen ist dieser Lift schon direkt im Zug drinnen, das heißt, der Schaffner, der sperrt mit seinem Schlüssel das quasi auf, tut es dann rausdrehen und dann fährt das Teil runter. Ähm, ja, also, und da ist, und man wird eben, man, und die Rollstuhlplätze sind eben in erster Klasse, da ist ja extrem viel Platz, vor allem wir mit unseren Zuggeräten und so, haben da Enden nie Platz. Das stimmt. Ähm, man hat nebenbei seinen, das Restaurant, wo der, wo der Kellner vorbeigeht und fragt, was man haben will. Also ich finde es großartig. Na, manche Vorteile und, müssen wir auch haben. Ja, und <lacht> ähm, die Begleitperson ist gratis dazu. Ja, das und stimmt. Und die Preise trotzdem noch vermindert zusätzlich. Also das ist schon sehr cool.
0: Okay, das läuft auch so. Man ruft an, meldet sich vorab an und trifft sich dann mit einem... Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von der ÖB beim, beim Schalter oder direkt am Bahnsteig und die Person hilft einem dann in den Zug mit einer Hebebühne oder eben schon mit diesen automatischen Bühnen. Okay.
4: Ja. Und wenn man dann quasi aufs Klo muss oder so, wie funktioniert das
3: dann? Dann gibt man, geht auch diese Begleitperson mit. Also ich hatte das Problem zum Beispiel nach Vorarlberg, wo man halt sechseinhalb sieben Stunden fährt. Da war schon in Wien die Toilette defekt. Und, ja, dann überlegst du dreimal, ob du was trinkst, die sechs Stunden. <lacht> aber es gibt die Möglichkeit, am Hauptbahnhof stehen zu bleiben, wo scheinbar der Zug wart, aber als Rollefahrer bist du mal ausgestiegen, bist du mal auf der Leiter gegangen, bist, vergeht schon äh, einiges an Zeit. Und das willst du halt den anderen Passagieren auch nicht antun. Und somit, ja.
1: Ja. Aber prinzipiell im Normalfall, wenn die Toilette wenn nicht gerade defekt ist, dann ist eigentlich genau hinterm Rolliplatz, also muss musst nur die Tür raus, dann ist mhm. eigentlich das Rolli sie und, ja, und sind eigentlich meistens auch recht sauber und schön, muss ich sagen. Das Einzige, was ich halt überhaupt nicht mag, ist, es ist halt extrem wackelig, also ja. <lacht> da bin ich halt extrem stimmt. unsicher und sage immer, sicher jetzt habe, bitte, soll ich mitkommen? Mhm. Nur dann in der Toilette wird es halt auch voll durchgeschüttelt. Das stimmt das. ja. Das ist das Einzige, aber so prinzipiell sind sie groß und schön, so kann man sich, wenn sie
2: eben nicht gerade defekt sind. Ja. Also ich glaube, da wäre es einfach wichtig, dass ähm, vielleicht einfach öfter mal nachgesehen wird, eben ob, ob ja, sie eben defekt ist, weil an für sich das Angebot ist da und das ist auch super, weil sie eben nah ist und, und groß genug. Aber wie gesagt, ähm, bringt halt dann nichts, wenn man dann weite Strecken fährt und dann ist sie gerade defekt. Also, ja, sie gehen immer ja. davon
3: aus, naja. Am nächsten Wagon ist ja die nächste Toilette, aber dass die nicht zugänglich für einen Rollefahrer ist, ja. ist halt dann schwieriger. Ja. ja, das habe ich
4: mir halt auch gedacht, halt schon ich so als äh, Fahrerin finde es schon anstrengend, weil ich meine, es ist auch immer so ganz, also bei uns ist es halt ganz klein, die Klos, und dann wackelt es auch noch. Ja. Und ähm, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass es ziemlich abenteuerlich sein kann, da aufs Klo zu gehen, aber wenn es da eh auch eigene rolli toiletten gibt, also zumindest eine. Also, also Na, es Toiletten wird von allen benutzt, benutzt auch, ja. also es ist jetzt nicht
3: ja. nur, also mhm. es ist zwar ins Toilette ausgestattet,
1: mhm. aber benutzt von allen. Irgendwie wie wir einen, einen Wochenendtrip nach Hamburg gemacht haben, ich mit meiner Familie, wo wir halt zehn Stunden im Zug gesessen sind, da gab es eine Passagierin, der das nicht gut gegangen ist und die sich halt am Klo eingesperrt hat, das war, okay. das war dann auch nicht ganz so aber ja.
0: Aber im Flugzeug stelle ich mir das dann, wie ist das im Flugzeug, das muss ja sehr problematisch sein, oder? Und die Flüge sind ja oft auch ziemlich lange, also kommt davon wohin natürlich, aber gibt es da überhaupt eine Möglichkeit oder wie, wie wird das gehandhabt?
2: Also man müsste das theoretisch, wenn man keine Begleitung hat, muss man das vorher angeben, weil die äh, Flugbegleiterinnen, Flugbegleiter ja, sind nicht... Ähm, also sie sind nicht verpflichtet, einem zu helfen, ja, also müsste man das vorher angeben, dann wird eben dieser Hannibal Lecter Stuhl, wenn wir ihn wieder nennen, äh, wird eben mit an Bord genommen und dann wird man eben mit, äh, mit diesem Stuhl, mit Rollstuhl, wie auch immer, äh, zur Toilette begleitet, ja, aber wie gesagt, man muss es vorher angeben, weil äh, prinzipiell sind sie eben nicht verpflichtet, einem zu hel helfen, ja. Also da braucht man dann eine Begleitperson und es ist im Flugzeug natürlich etwas mühsamer, weil man sich äh, je nachdem wo man sitzt äh, zwischen den Leuten durchschlängeln muss und so. Also ja. Wir haben diesen stuhl Wir
1: können da nicht selber fahren, weil der halt auch keine, keine Treibreifen mhm. hat. Das heißt, wir werden ins Klo Mit reingeschoben geschoben. und dann quasi halt müssen wir uns irgendwie bemerkbar machen, wenn wir wieder raus wollen.
4: Ja. Verfliegt man die ganze Zeit in einem Klo, oder?
2: Ja. Also man hofft, dass man irgendwann abgeholt wird, wenn man es sich vorher sich ausmacht. Das, das Handy im Flugmodus sein muss. Ja,
4: schwierig. Okay, da muss man dann schon sich vorbereiten. Und mit dem Auto, wie funktioniert das, ähm, Autoreisen? Weil du gemeint hast, ähm, mhm. mit dem Autofahren erfährst du auch selber Auto?
3: Mhm.
4: Und wie funktioniert das dann? Also, was geht da alles? oder wie? Da geht viel. <lacht> ähm,
1: also, bei uns Rollstuhlfahrern ist es so, dass wir halt ähm, Automatikgetriebe haben und dann gibt es verschiedene Umbauarten. Ich habe ähm, einen Gasbremshebel, aber es gibt halt auch für die Rollstuhlfahrer, die eine gute Handfunktion haben, ähm, einen Gasring, also direkt ähm, am Lenkrad oben und wo man halt dann auf der Seite äh, bremst. Sandra hat auch Gasbremshebel. Genau, ja. Ähm, nur ein bisschen vom System anders als wie meins. Oh. Und das
2: Auto kann je nachdem, je nach eigenen Bedürfnissen halt umgebaut werden. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, was super ist. Ja, und ich würde meinen Führerschein auch nicht mehr hergeben. Also es gibt schon sehr viel Unabhängigkeit. Ja. Und es gibt ja eigene
1: Umbaufirmen, die halt dann auf das spezialisiert sind und das Auto dann umbauen und es gibt halt, man kann wirklich alles machen, von Schiebetüren bis eben, dass die Sitze rausfahren, dass der Rollstuhl quasi mit dem Lift eingeladen wird und so weiter, das ist halt eine Geldfrage. Ich bin eher so diejenige, die sagt, so wenig Technik wie möglich, wenn ich kaputt bin, kann ich eh nicht Auto fahren, aber wenn jetzt immer so ein Lüfter mal kaputt ist und ich da stehe dann ja, dann ist es deswegen, aber es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, auf jeden Fall, was man machen kann.
3: Just imagine
0: every day. Just
3: imagine any way. Yep.
0: Just imagine, let's just say.
3: Just imagine time. Away.
0: sind ja auch äh, Hotels so ein Thema, ein passendes Hotel zu finden. Wie schwer ist das wirklich oder wie leicht findet man ein, ein Hotel in Österreich oder auch in anderen Ländern, was jetzt wirklich auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrerinnen zu, zu 100% eingehen kann?
2: Prinzipiell gibt es ja Normen dafür eigentlich. Ja? Also eben wie breite Türen sein müssen, wie viel Wendekreis im, im Badezimmer wie hoch das Bett sein darf und so weiter, das kann aber von Land zu Land variieren und es variiert aber auch persönlich, also individuell in dem Sinn, weil jeder von uns einfach andere, eine andere Behinderung hat ja? und jeder braucht dann doch vielleicht auch etwas anderes, also für mich ist vielleicht die Höhe vom Bett jetzt nicht so wichtig, dafür ist etwas anderes für mich essentiell und ich denke mir, ähm, es gibt schon sehr viele Hotels mit sogenannten barrierefreien Zimmern, aber ich würde mich da nie drauf verlassen, weil eben äh, viele eben da entweder nach einer anderen Norm gehen oder andere Vorstellungen haben, was jetzt wirklich barrierefrei ist. Also wenn ich mir ein Hotel aussuche, ich schreibe immer zusätzlich hin und gebe an und sage für mich, äh, barrierefrei bedeutet in meinem Fall das, das und das erfüllen Sie das oder nicht und dann kann mir das Hotel immer noch antworten, ja, also ich hoffe es antwortet mir und das ist dann, ja wie gesagt, weil dann erstmal habe ich was Schriftliches dann und zweitens mal eben, wie gesagt, die Vorstellungen variieren und die Bedürfnisse sind auch sehr unterschiedlich und deshalb glaube ich muss man da, also ich kenne niemanden, der nicht nochmal Rücksprache hält mit dem Hotel, ob das wirklich all diese Voraussetzungen, die man selbst benötigt, erfüllt. Ja Und gibt es da irgendwie
4: Unterschied zwischen, ähm, also zwischen Hotels, die quasi fünf Sterne oder drei Sterne oder vier Sterne sind? Kann man bei einem Fünf-Sterne-Hotel davon ausgehen, dass es dort sehr gute ähm, Verhältnisse gibt für einen
2: Rollstuhlfahrer oder ist das ganz davon unabhängig von dem? Es ist wahrscheinlich ein Richtwert, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Also prinzipiell, ich hatte auch schon Hotels, wo ich Gott sei Dank eben nochmal Rücksprache gehalten habe, weil es eben mit vier Sternen, man sich eigentlich denken sollte, dass das Hotel vielleicht einen Aufzug hat und ich habe Gott sei Dank damals eine E-Mail hingeschrieben, weil der Aufzug, also es wurde mir gesagt, es gibt einen Aufzug, aber erst nach fünf Stufen und dann war das auch ein bisschen eine Diskussion, weil ich natürlich das Zimmer dann stornieren wollte weil ich gesagt habe, okay, das ist für mich nicht barrierefrei, weil da ist eine Barriere. Nein, warum? Wir haben einen Aufzug. Also da war auch ein bisschen Diskussionsbedarf und ähm, ich konnte es natürlich dann stornieren, aber wie gesagt, das ist eine andere Auslegung. Sie sagt mir ja, Lift, und ich gehe schon davon aus, dass das dann eigentlich für mich barrierefrei heißt. Oh, das, das heißt war nicht, in
3: Italien? Nein,
2: das war in Frankreich. Okay, also. irgendwie kommt das Thema heute ein paar Mal schon auf. Ja. Also, eben dann so nach fünf, sechs Stufen wäre dieser Lift erst gewesen. Das bringt mir natürlich nichts, wenn ich nicht mal ins Hotel hineinkomme, dann, ja.
1: Ja, es ist immer sehr interessant herauszufinden, was ähm, Leute, die halt nicht betroffen sind, unter Barrierefreiheit verstehen, mhm. oder die einfach nur an den Kopf greifst. das ist da also. Und ich habe mittlerweile auch schon festgestellt, dank Booking.com, äh, Jetzt ich ähm, ich glaube, wir verwenden diese Plattform alle. Ja, no, es gibt einen Unterschied zwischen behindertenfreundlich und barrierefrei. Behindertenfreundlich bedeutet, es ist prinzipiell unter Umständen rollstuhlgerecht, aber es gibt halt irgendwo eine Barriere, die halt jetzt nicht ganz so optimal ist. Also zum Beispiel, ich bin mit einer Freundin nach Tirol gefahren und es war ein behindertenfreundliches Hotel. Und wir sind da okay. und wir stehen davor und wir sind einfach nur ein ein haufenweise Stufe, also Stufen hinauf. Und meine Freundin ist halt dann hochgegangen zur Rezeption und hat mal gebraucht, bis sie jemanden findet. Und bis wir dann herausgefunden haben, es gibt, wir müssen halt durch den Nachteingang, weil dort kommen wir dann zum Lifter, mit dem ähm ins Zimmer. Das Zimmer war super barrierefrei, also da gab es gar nichts. Nur um halt zur Rezeption und zum Restaurant und zur, ja. ähm, zum Frühstücksraum runterzukommen, ähm, gab es halt dann ich glaub, sieben, acht Stufen. Und sie hatten halt eine, eine ausklappbare Rampe ähm, für diese Stufen. Nur wenn man so viele Stufen hat und man legt eine Rampe, das ist dann irgendwie, keine Ahnung, wie, ja, das ist
2: dann
1: wie eine Chance oder so. Also das, das ist keine ja. Chance. Und Sie haben mir zwar erklärt so, ja und wir hatten, hatten schon eine alte Dame und die haben wir dazu zwei draufgeschoben. Sieht ja schön und gut, aber ähm, mir bitte nicht und dann können Sie mich gleich rauf und runter heben, weil das ähm, funktioniert so nicht.
3: Mhm.
2: Ja, dieses Stichwort Rampe ist ja auch so eine Sache. Das ist ja nicht nur bei Hotels oder so, sondern auch bei Geschäften. Natürlich ist es super freundlich, wenn eine Rampe ist, die man hinlegen kann oder platzieren kann. Nur das Problem ist, das ist dann, die entspricht dann keinesfalls einer Norm, die dann jeder Rollstuhlfahrer bewältigen könnte, ja. Ich meine, natürlich besser als gar nichts, ja, aber im Endeffekt möchte man ja dann einen den Urlaub auch alleine bestreiten oder beziehungsweise wenn man Freunde, Familie, Partners, Partner mit hat, die sollen ja dann auch Urlaub haben und nicht ähm, rund um die Uhr einen betreuen sozusagen, ja, ja, weil ja. man eben ein junger Mensch ist und nicht, ja,
4: genau, selbstständig auch, sein möchte. Genau und, selbstständig mhm. sein möchte ja. und so eure ausgefallenste Reise, die ihr jemals
2: gemacht habt. Ich weiß, also mein erstes, äh, mein erster Flug äh, mit mit der Melly, kann ich mich noch erinnern nach Dublin. Ehe. Das war eine, eine lustige Aktion, weil wir eigentlich schon gedacht hatten. Also ja, das war das erste Mal, dass wir zu zweit eigentlich alleine geflogen sind. Und äh, das war schon am Flughafen hat das begonnen, dass wir ziemlich diskutieren mussten, weil sie uns voneinander entfernt gesetzt hätten, obwohl wir die Sitze nebeneinander reserviert hatten. Also gebucht mehr. genau und dann sind sie aber drauf gekommen wir sind ja beide Rollstuhlfahrer und wir müssen dann aber in unterschiedlichen Reihen sitzen weil es für eben für diese Airline mussten glaube ich in beide Fenster. in der dritten Reihe am Fenster, Fenster sitzen, sitzen ja. also wir saßen dann äh, wir wären total weit voneinander entfernt gesessen und wir haben dann schon eigentlich beim Schalter da waren wir noch nicht einmal im Flugzeug haben wir schon diskutiert dass wir eigentlich schon ganz gerne nebeneinander sitzen würden und vor allem das Argument äh, naja, da muss jemand über uns drüber klettern, hat den auch nicht gezogen, weil wir beim Fenster gesessen sind. Und wenn wir nebeneinander sitzen, wäre das, das kein Argument gewesen. Ja? Also, Vor allem, es waren drei Sitze. War Nein, es waren drei Sitze, ja. aber der, der Randplatz war ja frei. Das heißt, die ja. gehende Person konnte jederzeit aussteigen oder zur Toilette mhm. gehen. Also wir haben in dem Sinn niemanden blockiert. Das heißt, dieses Nächste. Argument war für uns jetzt irgendwie nicht nachvollziehbar. Und da haben wir eigentlich am Schalter dann schon gestritten. Und ist aber alles gut gegangen. Wir hatten sehr nette Flugbegleiterinnen. Und, ja. Und wie wir dann dort waren, ist eigentlich auch, ist alles ganz gut ist alles gegangen. Reibungslos. Außer, dass wir uns ein bisschen verirrt hatten und so Sachen. Also, also waren die Leute gut, waren sehr nett. Also aber sie sehr, waren sehr, sehr, nett, ja. Die Iren, ja. Also,
3: also man kann es nur empfehlen.
2: Genau, also. Ist ein bisschen bergig, aber. <lacht> Also das ist so ein bisschen steil
3: für eine Rolle. Aber Dublin ist für ich,
2: relativ in Ordnung, würde ich sagen. Also
3: ja. ja. Da war man noch jung und sportlich.
1: Aber Melly, war das nicht bei dir in Zypern oder so, wo du so ein eigenes Gerät hattest, mit dem du ins Wasser fahren konntest, wo du dann so. Also
3: ja. ja, das war total lustig. Also das ist, ich kann es gar nicht so gescheit beschreiben. Es ist so ein Stuhl, es ist so ein Liegestuhl, hat zwei fette Reifen auf der Seiten <lacht> und man kann dich hineinschieben. Und das haben wir mal ausprobiert gehabt eben. Das war echt lustig, ja. Die Melli hat mir ein Foto geschickt, das ist da, hat ausgelöst wie eine kleine Prinzessin auf dem Ton auf diesem Finger mitten auf dem Wasser. Aber es war lustig, ja. Ich, ich meine, ich bin jetzt kein Wasserrat oder so. Also es war einmal probieren ganz okay, aber ja, für Rollefahrer, die gerne Badehulau oder so machen, mhm. ist das total super praktisch, ja. Mhm. Also eben, du es kannst ist, schwimmen oder nicht. <lacht> es je nachdem aber,
1: aber. eben auch wieder von Rollstuhlfahrer zu Rollstuhlfahrer unterschiedlich. Genau. Je nachdem. Es gibt bei uns ja verschiedene Lehnungshöhen. Also jemand, der wirklich nur also die Füße quasi nicht bewegen kann und einen ganzen Oberkörper zur Verfügung hat, der, also außer dass er halt die Füße nicht bewegen kann, merkst du eigentlich fast keinen Unterschied. Und der kann sich da auch reinrobben oder reinschmeißen mhm. ohne irgendein Problem. in meinem Fall. Also für mich ist Schwimmen nichts. Mir ist es einfach zu mühsam, wenn auf mir herumgezahlt werden muss. Aber es gibt halt teilweise gibt also ich weiß, in Klagenfurt zum Beispiel am Strandbad, da gibt es sowohl... Eine, eine, eine Steg direkt ins Wasser hinein und auch einen Lift für Rollstuhlfahrer, also quasi kannst kann sich den Lift umsetzen und der fährt mit dir dann quasi direkt ins Wasser und bei verschiedenen Stränden in Mallorca und so weiß ich auch, da gibt es halt auch so eigene Liegen, mit denen du dann ins Wasser fahren kannst und so, also es gibt da ja je nach Land und Dings ähm, verschiedenste Angebote auch, also wer möchte, kann das Rollstuhlfahrer auch
2: auf jeden Fall ins Wasser. Ja, das stimmt und es gibt auch teilweise jetzt schon von den Tourismusbüros äh, wirkliche äh, Karten, wo eben auch die Rollstuhlstrände, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, weil da eben der Steg relativ weit hineingeht und eben auch eine barrierefreie Dusche dann, eine Toilette eben gleich in der Nähe, also das gibt es schon äh, in diversen Ländern, die haben da schon nachgezogen, also eben, dass einfach der Steg verlängert wurde und, und manchmal gibt es auch so einen, einen Lift, ja, direkt ins Wasser hinein, also da gibt es schon Möglichkeiten mittlerweile, also wenn man das möchte also, und kann.
0: Ja, jetzt haben wir da eh schon recht viel abgedeckt, Zug, Flugzeug haben wir schon geredet, gibt es eigentlich auch Angebote barrierefreie Busreisen zu machen oder gibt es das gar nicht?
3: Also aktuell kenne ich und habe es auch noch nicht probiert, aber ich habe gehört, dass so Fahrtendienstunternehmen sowas anbieten, also so Gruppen. Urlaube selbst noch nie getestet, nennen.
1: Also ich war nur ähm, auf, auf Schulwochen, ähm, wo wir mit Busse gefahren sind, aber da war halt, das war jetzt nicht für mich speziell als Rollstuhlfahrer, also da habe ich meine Klassenkollegen rein- und rausgekommen. Mhm. Ähm, ob es jetzt so äh, barrierefreie Reisebusse gibt, bin ich überfragt. Ja.
2: Wäre vielleicht auch einmal interessant, sich dazu erkundigen, aber... Also wie gesagt, Fahrtendienste, ja. die das
3: anbieten, ja, aber...
0: Aber so Unternehmen wie Flixbus Flix oder so nicht. Nein,
3: nein. Also.
4: Und wie ist jetzt gerade eingefallen,
2: Kreuzfahrtschiffe, ist das gut für Rollstuhlfahrer oder? Ja, die haben teilweise schon Rollstuhlkabinen. Also von dem her, wir kennen auch jemanden, der regelmäßig äh, Kreuzfahrten geht. Also von dem her, da gibt es schon ein Angebot. Also ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Ich ähm, nicht Weil ich eher nicht so der Typ bin, der dann irgendwie an einem Ort so lang verweilt, sprich... Und ich bin auch ein bisschen sehr krank. Also mit dem wird mich da jetzt nicht unbedingt hinziehen, aber prinzipiell weiß ich oder wissen wir, wir haben yeah. gehört, dass es das gibt, ja. Also es gibt Rollstuhlkabinen, die dann auch dementsprechend ausgerichtet sind, ja.
1: Also ich kann zwei, drei schon gemacht haben, die waren alle sehr begeistert. Mhm. Also vor allem in, vom, sowohl von der Kabine, vom Schiff. Ähm, und halt auch dann von einem Ausflug Ich kenne, obwohl ich glaube, der eine hat gesagt, dass sie halt dann nicht mit der Gruppe mit sind, sondern halt sich dann immer extra ein Taxi oder sowas organisiert haben, mit dem sie dann mal rumkann sind auf den jeweiligen Inseln. Aber prinzipiell Kreuzfahrtschiffe sind da schon relativ gut ausgelegt.
2: Mhm. Und ich glaube, ist auch logisch, irgendwie, oder wenn du nur ein paar Stunden Zeit hast dann an Land, mhm. dass du dir dann vielleicht eher ein Taxi dann schon ins Zentrum nimmst, mhm. ja, einfach dass du dann mehr Zeit zur Verfügung hast. Ja?
1: Beziehungsweise dann mhm. wahrscheinlich für das Thema Bus. Als Rollstuhlfahrer?
2: Ja. Aber ja, ich fahre ja generell nicht gern Bus, ich bin mal rausgeschmissen worden. Also nicht ja. zu zweit. Auch eben, das war, haben wir schon gehabt, das Thema, aber ja. Ja, weil, Also es ist ja nicht nur bei den Straßenbahnen so, also, sondern es auch. Es ist bei auch bei beim Bus, Bus genau. genau da darf im Prinzip ein Rollstuhlfahrer und ein Kinderwagel hinein. Und ich war mit einer Freundin unterwegs und wir mussten dann zwei unterschiedliche Busse nehmen. Aber wie gesagt, das Thema haben wir schon gehabt. Aber in anderen also,
3: Ländern funktioniert das gut. In anderen also,
2: Ländern ist es erlaubt. Also, wie gesagt. Berlin war kein Problem. Genau. In London wäre schon wieder ein Problem. Na, bei mir nicht. Bei mir nicht in gar. London? Ja. Echt? Also, ich habe in London wirklich äh, nur die besten Erfahrungen gemacht. Ja, so schon. Aber mhm. wir sind eben zu einer Busstation und da ist schon
1: ein Rollstuhlfahrer gestanden und ich habe mich gestellt und der ist mich gleich voll angegangen und sagt: Das ist mein Bus, ich stecke da jetzt ein. Und ich sage: so, Okay. Das ist okay. <lacht> Kannst eh fahren. Und hinter uns war dann eh schon der nächste Bus, wo man dann, ich dann einsteigen konnte. Aber,
2: aber ja, London ist schon recht gut ausgestattet. Ja, na, also ich würde sagen, sie haben das Beste aus der alten Stadt gemacht. Ja, was möglich ist, haben sie also schon. Also im Vergleich
1: zu Paris ja. ist, ist London ein Traum. Und vor allem, also es ist in London auch nicht so, dass jede U-Bahn-Station barrierefrei ist, aber sie haben es zumindest angezeichnet. Also, du weißt, wenn du den Plan hernimmst, okay, da kann ich aussteigen bei der Station und bei dir nicht. Aber in London ist es halt auch super, weil sie einfach so ein ausgeklügeltes bus ähm, haben. Und du kommst eigentlich mit den Bussen eigentlich super überall hin. Und vor allem sind auch Busse, wo automatisch die Rampe rauskommt. Das wird. wollte ich gerade sagen. Ist es automatisch oder mhm. manuell? Na, automatisch. Okay.
4: Aber ich finde eure, eben, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie sie heißen, diese, ähm, Zuggeräte. Zuggeräte mhm. super, muss ich sagen. Also, die, die finde ich echt, eine enorme das Erleichterung,
2: ja. Zuggeräte
1: sind der neue Trend unter uns rolli fahren. Also ich glaube, ich glaube so seit drei, vier Jahren, oder wie? Ja, fünf, seit fünf Jahren. Ja, das ist aufgekommen und zuerst war das Angebot noch sehr rar und mittlerweile gibt es immer mehr und neue und verschiedenste Andockmöglichkeiten. Ähm, also weil diese Zuggeräte ähm, sind ähm, elektro-unterstützt und die können wir direkt am Rollstuhl montieren, was sehr praktisch ist. Und die zwei sind da ja schon sehr reversiert
3: in der Sache und düsen da. Man ist auch wirklich schneller als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir sind gemütlich eigentlich hergefahren. Also, was haben wir gebraucht? Eine Dreiviertelstunde. Mhm. Mit den Öffis wäre man sicher eine gute Stunde unterwegs gewesen.
2: Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt alle ein bisschen Werbung machen für diese Zuggeräte. <lacht> die sind nämlich wirklich spitze und vor allem, ja, man kann sie auch mitnehmen an Bord. Also ja. Das ist mittlerweile... Das Aber ich mein, es kommt
3: immer drauf an, weil es gibt halt ja. manche
2: Batterien, die nicht Also es darf nicht
3: Bord angestellt sind. Ja, genau. Ich dürfte meine, also ich habe auch ein Zuggerät. Und Aber deine Batterie müsste le halb leer oder leer sein.
1: Ich glaube, die dürfte eben nur, also meiner reicht für 40 Kilometer, mein Akku. Und ich glaube, ihr dürft nur 20 Kilometer oder so.
2: Nein, es kommt da, glaube ich, irgendwie auf die Leistung an oder so. Aber im Endeffekt, weiß ich nicht, müsstest du dich wahrscheinlich erkundigen, vielleicht ein Reiseakku oder so der dann halt nicht so weit geht, aber im Endeffekt, wir also ich bin super glücklich, dass ich das Zuggerät habe, weil ja, Sightseeing hat eine andere Dimension erreicht, weil du einfach Absolut. alles zu Fuß machen kannst. Ja, und, ja, und ja. vor allem
1: in Städten wie Hamburg, Prag oder so, wo extrem viel Kopfsteinpflaster ist. Also da bist du sehr, sehr glücklich über dieses Zuggerät, weil da du düst du einfach drüber über die, weil, also die Vorderräder sind dann leicht aufgekippt, wenn du das Zuggerät angeschnallt hast. Das heißt, irgendwelche ähm, Kopfsteinpflaster oder irgendwelche Schienen oder so, die im Weg sind, das ist ja alles kein Problem. Kann man über düsen.
4: Genau. Und das heißt, wie, wie schnell könnt ihr denn nochmal fahren? Ja, sie leider schneller als
1: wie ich. Also es gab, als Sie es gekauft haben, da waren es noch für 20 bis 25
3: h zugelassen. 25, ja.
1: 25, jetzt ist irgendwie eine neue Regelung seit einem Jahr, dass es ein Rollstuhlzubehör ist und dass er eben nicht so schnell gehen sollte und bei mir geht es leider nur 15. Das heißt, wenn ich mit den beiden unterwegs bin, dann ducke ich so immer so ein bisschen hinterher und sie so fahr schneller,
2: ich, so, ich kann nicht schneller. Wobei in der Stadt fährt man ja auch nicht so schnell dann, also das ist ja gar nicht möglich. Und auf der so wenn man viel los ist, dann klar. ist es auch besser, wenn man nicht so schnell, ist genau Nein, aber prinzipiell eben halt die Steigungen und so sind überhaupt kein Problem und das Kopfsteinpflaster halt und vor allem eben Städte, wo, was die Christina gerade gesagt hat, also wo es sehr viel davon gibt, da ist man echt dankbar, dass man es mit hat, ja. oder wenn man es mitnehmen kann, also und mittlerweile, ich muss sagen, es war eigentlich die erste Reise mit dem Zuggerät die problematischste, weil es dürfte sich jetzt schon herumgesprochen haben, weil das einfach vor ein paar Jahren noch was Neues war. Keiner hat so recht gewusst, eben geht wohin, äh, wo darf man es einladen, wie stark darf die Leistung sein und so. Und ich glaube, da haben die Airlines jetzt auch schon ein bisschen eben Erfahrung und deswegen glaube ich, dass es jetzt auch einfacher ist. Also ich habe jetzt die letzten Male weniger Probleme gehabt, es mitzunehmen. Mhm. Ähm,
1: und Wandertouren gehen da genauso. Also ich kann mit meinem, ähm, also mein Tree Ride, heißt mein Zug, also das Zuggerät, was ich habe. Also es gibt eben auch verschiedene Größen von, von Rädern bei den Zuggeräten. Ähm, Melli und Sandra haben immer relativ kleines. Das heißt, es tut sich halt bei Unebenheiten oder wenn es halt jetzt zu viel Schotter, jetzt zu viel Schnee oder so, dass es halt sich eher schwer tut. Ich habe halt ein größeres Rad, was halt im Offroad auch ein bisschen besser geht. Und ähm, ich bin mit meinen Brüdern. Also die haben jetzt zu Ostern haben meine Brüder entschieden, meine, meine Schonphase ist vorbei. Sie haben mich dann über Ackerwege rübergejagt ähm, und über äh, Waldwege, also für ich Wege gefahren, die ich schon seit 20 Jahren nicht mehr ähm, gefahren bin. Und da hat es mir geheißen, ja, es gibt kein Zurück, es gibt nur einen Vorwärts, egal was da vor uns kommt. Und das waren jetzt richtig, also schon recht ordentliche Waldwege eigentlich. Und das ist aber mit dem Zuggerät, also er hat schon ein bisschen anschieben müssen hinten, aber es ist mit dem Zuggerät. Also, wir sind durchgekommen und es geht um einiges einfacher als wie halt nur mit dem Rollstuhl, wenn man schieben muss. Und
0: es mhm. gibt in Österreich, glaube ich, was vielleicht auch interessant ist, eigene barrierefreie Wanderwege, oder? Mhm. So barrierefreies Wandern. Genau.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Also, dass da, ähm, da gibt es auch irrsinnig viel Material schon im Internet. Also, was man sich da, ich habe jetzt auch eine Radtour geplant nächste Woche äh, in Salzkammergut und wie gesagt, da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten eben, und ich muss, kann mich dem nur anschließen, dass durch diesen, durch mein Zuggerät, auch wenn es eigentlich nur für die Stadt gedacht ist, aber wird uns immer ein bisschen zweckentfremden <lacht> und es das klappt, ja. ähm, dass sich einem einfach total andere Möglichkeiten eröffnen. Also eben, dass man halt auch mal einen Wald besichtigen kann, sofern halt der Waldboden in Or halbwegs passierbar ist. Und das ist eigentlich was, was äh, normalerweise ja nie machen würdest. Genau, das ist eher undenkbar also, ja. und wir sind da wirklich voll auf den Geschmack gekommen, also ja. wir haben da schon etliche, auch noch einen von den Stadtwanderwegen habe ich schon ausprobiert, ähm, also der Richtung Prater und das ist auch alles gut gegangen, ja, also natürlich ist es nicht, keine ebene Fläche jetzt in dem Sinne, aber das soll es ja auch nicht sein, es soll ja auch authentisch sein und ähm, ich bin da immer froh, wenn es dann für uns möglich ist, weil es Einfach an, ja,
1: mal was anderes ist. <lacht> Im Gesäuse ähm, gibt es eben barrierefreie Wanderwege und halt auch in Tirol eigentlich. Ähm, und wo man sich halt dann auch ein Gerät ausbauen kann. Das ist ein Swiss Track, das schaut aus wie ein kleiner Traktor, der ist halt auch so von Rollstuhl hin. Und in Tirol war so, es so, es hat zwar geheißen, es gibt barrierefreie Wanderwege, aber es war dann eigentlich ein stinknormaler Wanderweg. Und das war aber irgendwie auch ganz cool halt dann mit dem Gerät halt, also weil das halt noch ein bisschen mehr Offroad fahren kann, also wie wir es mit unseren Sachen. Und also es war ganz cool, mit einer Freundin halt einfach zu, so, ähm, so einen ganz normalen Wanderweg jetzt mitzufahren, also dass ich sage, gut, ich kann jetzt wirklich mit wandern gehen auch, auch wenn das jetzt keine speziell für Rollifahrer ausgelegt ist. Ja. Ähm, das war schon ganz cool, als wenn du so mitten in den Bergen da herumcruist, ohne irgendwie groß anstrengend, also halt schon anstrengend, aber halt ähm, ohne, dass jetzt irgendwie viel antauchen muss oder so. Das ist ähm, ja. schon ganz cool. Also diese Zuggeräte geben halt extrem viel Freiheit, also auch was eben so... Ähm, Wanderungen und so weiter halt auch angeht. Also nicht nur Städtetrippe, sondern allgemein halt, dass man da auch Radtouren mitmachen kann oder halt eben Wanderungen oder alles Mögliche.
2: Das ist jetzt richtige Frischluft geworden. <lacht> das stimmt.
0: Ja, super. Danke für die spannenden Einblicke. Gibt es noch irgendwelche Aufrufe zum Schluss, die gestartet werden möchten? Oder?
1: Wir bräuchten nachher ein, ein Rolli.
3: Die ich mir dafür. Warum auch nicht? Ganz ehrlich, es gibt jetzt so viele... Rollefirmen. warum kann man das nicht so machen, dass man, weiß ich nicht, sagt, so wie bei den Apotheken-Notdienst.
2: Ja, kann man dann Aufruf starten, <lacht> wenn interessiert das. Ja, dann ja?
3: unbedingt
2: Aufruf starten. <lacht> Bitte. <lacht> Weil bis jetzt können wir
1: halt nur unsere Rollifirma anrufen, halt unter der Woche von 8 bis 16 Uhr am Freitag meistens nur bis Mittag. Und wenn es irgendwann mal eine Panne am Wochenende passiert oder so, oder halt irgendwo in der Nacht steht man da. Ne?
2: Ja. Und ich glaube, es ist jedem von uns schon mal passiert, dass das Rad runtergefallen ist, oder das Fuß abgebrochen oder, oder ein Batschen oder so. Oder Batschen. Deswegen ja. habe ich
3: bis jetzt immer nur Vollgummi. Ich nicht,
2: aber... Ja, ja, es ist...
0: Okay, also es gibt keinen 24 stunden Servicedienst für Rollstuhlfahrer Nicht, dass
2: wir wüssten. Vielleicht gibt es okay. einen Vielleicht
0: gibt es den wir nicht,
3: nicht. kennen. Also.
0: Okay, also im schlimmsten Fall müsste man dann wahrscheinlich... Wird man dann die Rettung rufen, der einem hilft, oder? Feuerwehr? Keine Ahnung, ja.
1: Oder irgendeinen Angehörigen, der einen Schlüssel ja, zu der okay, Wohnung hat, ja. und ja. vielleicht einen, einen, den Ersatzrolli holen kann, wenn man mhm. einen hat. Wenn, man ja. einen wenn jemand hat, einen ja. hat, ja, mhm. das ist wohl wahr. Also ich weiß, ich war einmal zu Silvester in Kärnten eben, und ich hatte halt nur einen Rollstuhl mit, ich meine, wer nimmt schon zwei Rollstuhl mit, wenn er irgendetwas fällt, <lacht> und ich bin ja zu Silvester über halt ein paar Scherben drüber gefahren, und es hat halt mein Reifen aufgeschlitzt, und ich bin halt da mit einem super tollen Batsch am Tag gestanden. Und man hat halt dann eben, gesagt, nicht so schnell halt irgendwas anderes bei der Hand, außer diesen einen Rollstuhl. Und ich weiß nicht, meine Mama ist dann damals zum ÖAMTC gefahren, dann am nächsten Tag. Und dann gesagt, ja, das Auto hat doch nichts für meine Tochter, weil meine, meine Tochter ist ÖAMTC-Mitglied und ob sie da nicht irgendwie den Reifen richten können. Und die haben dann irgendwie so einen Spray in den Reifen, in den Reifen reingesprüht, dass es irgendwie was abdichtet und ja, das ja. es halt zumindest für ein paar Tage hält. Also hat dann tatsächlich gehalten ein paar Tage und genau dann, wie ich nach Krems gefahren bin, am nächsten Tag bin ich aufgestanden und auf einmal hat es einen Knall gemacht und die ganze Schaum hat es rausgespritzt. Aber ich war zumindest in Krems und habe meinen, meinen Ersatzfolien näher gehabt. Also das war zumindest immerhin so mal
2: gelöst werden können. Ich mhm. hatte ja, auch mal auf der Donauinsel, war ich mit dem oh. Handbike unterwegs und da sind wir beide Hinterreifen geplatzt. Und ich bin dann da gestanden und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich, im Endeffekt, wie weit kommt man, wenn man beide Reifen geplatzt hat, also das ist jetzt auch nicht so das Beste, vor allem auf die Donauinsel Fliegen. ist jetzt auch nicht immer flach und im Endeffekt bin ich dann ins nächste Radgeschäft und Gott sei Dank haben sie dann einen Reifen gefunden, der eben drauf passt und so, ja, aber wie gesagt, das ist ja, wenn man dann irgendwo steht, im Nirgendwo, wäre es natürlich super, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, ja, auch auf Reisen natürlich, ja, also... Thank mm -hmm. you.